2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности. Ее ведущая Евгений Антонов.
4: И Елена Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 26 октября. Начинаем с довольно большого скандала. Израильские студенты в Рижском университете именно Страдани пожаловались на то, что стали получать угрозы. Это вызвало довольно большое в общем, обсуждение в обществе и среди политиков. И вот мы начинаем сегодняшний наш эфир с этой важной темы.
2: Ну а в Сэме сегодня вновь дискутировали о будущем общественных СМИ для нацменьшинств. Почему такая дискуссия там сегодня вообще происходила? Дело в том, что депутаты национального объединения направили запрос министру культуры Агнесе Логине с формулировкой, что, по их мнению, Агнесе Логина заявила, что не будет исполнять те пункты, которые утверждены в концепции нацбезопасности. Ну и сегодня очень жаркие дебаты были на эту тему в парламенте. Мы вам расскажем все детали, что там сегодня происходило.
4: Уже в начале будущего года между Вильнюсом и Ригой, Ригой и Вильнюсом может начать курсировать пассажирский поезд. Инициатором этого проекта стали железнодорожные компании Литвы. И вот на прошлой неделе вроде бы проект был согласован на, стадии, на уровне министр, министров сообщений двух стран. И мы связались с литовской транспортной компанией, чтобы узнать, собственно, с чем они связывают идею этого проекта и как он будет функционировать. Об этом мы расскажем сегодня в нашей программе.
2: Сейм сегодня принял к рассмотрению поправки к закону о регистре физических лиц, которые предусматривают возможность изменить персональный код детям, которые родились после 30 июня 2017 года. Дело в том, что те дети, которые родились после 30 июня 2017 года, их персональный код уже не включает в себя дату рождения. И э, депутаты от э, Национального объединения предложили все-таки включать э, в персональный код дату рождения. И таким образом далее уже Сейм рассмотрит законопроект, разрешающий сменить вот эти вот случайные цифры в персональном коде на дату рождения. А сегодня мы э, решили вот эту достаточно интересную идею обсудить с вами. Вообще, нужно ли в персональный код включать дату рождения человека? Что вы об этом думаете? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на, на странице LR4LV на платформе Рус в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РуслосМ, а также на YouTube канале Латвийского радио 4. Наш,
4: наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем Порядку,
0: подробности прямо сейчас.
4: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с новости, которая вчера вечером стала во многом сенсационной и была воспринята очень остро. Израильские студенты Рижского университета имени Страдани сообщили, что они начинают получать угрозы. Эти угрозы поступают на фоне невиданной волны антисемитизма. Мы об этом уже говорили в наших прошлых программах, которые сейчас снова накрывают Европу и Америку. Это связано с обострением на Ближнем Востоке. Сначала была атака Хамас на Израиль, а вот теперь Довольно много в мире голосов в поддержку Палестины, и в частности это, к сожалению, приводит к некоторым антисемитским высказываниям.
2: Сообщения из Рижского университета имени Страдания привели к реакции политиков, в частности, Министерство образования отреагировало на сообщения о возможных конфликтах иностранных студентов в Университете Страдания вообще в Латвии, которые возникли на фоне войны в Израиле, и в частности, Министерство образования пообещала разобраться с этой ситуацией. Также министр внутренних дел Рихард Скозловски заявил, что в первую очередь реагировать -то должен университет, привлекая, если надо, ответственные службы. Ну и на эту же тему сегодня высказался министр иностранных дел Латвии Кришини Скаринч. Он сказал, что в Латвии должна быть нулевая терпимость к разжиганию межнациональной розни. Ну а мы сегодня обратились в сам университет для того, чтобы выяснить, насколько эта ситуация вообще серьезна и носит Спросит ли э, вот эти вот э, сообщения с угрозами массовый характер? Нам этот вопрос прокомментировал проректор Рижского университета имени Страдания Гунтис Бахс. В этой серма своей, скажите, угрозы студентам поступают массово или это отдельные случаи? Насколько ситуация вообще является критической? Как бы вы оценили?
0: Мы ни в коем случае не чувствуем, что ситуация критическая. Учебный процесс идет спокойно по плану. Среди наших студентов есть отдельные случаи выражения негатива одного к другому, и это скорее особенности личности.
2: Саня, угрозы получают как студенты из Израиля, так и студенты из Палестина, я правильно понимаю?
0: Происходит обмен негативными эмоциями, чаще всего в интернете. Мы каждый случай рассматриваем и передаем в службу госбезопасности. Есть анализ, и это дает нам понять, имеем ли мы дело с серьезными угрозами или только с эмоциональным выражением мнений.
2: Цикл мэра, как эта ситуация в целом влияет на иностранных студентов, насколько безопасно они себя ощущают здесь.
0: У меня буквально недавно был разговор с иностранными студентами, которые хотели узнать позицию университета. Позицию выразил наш ректор, который сказал, что каждый студент у нас должен чувствовать себя абсолютно безопасно. Их задача здесь учиться, заниматься наукой и чувствовать себя хорошо. И если это не так, то мы просим сообщать об этом нам. Или в администрацию университета, или на нашем сайте размещен телефон службы национальной безопасности. Можно звонить туда. Это может сделать любой студент или преподаватель и донести свои сомнения, если таковые имеются.
2: Шобрит Руна Найет. Речь пока не идет об отчислении отдельных студентов
0: наша позиция абсолютно категорична если специалисты службы безопасности придут к выводу что существуют какие то угрозы и они выражены устно или письменно то незамедлительно последует отчисление этого человека из университета страдани такого типа поведения с агрессией или языком ненависти недопустимо и будет пресекаться незамедлительно
1: No, не будет принимать,
2: и политики отреагировали на происходящее в университете страдания и обещают поддержку, но какой поддержки и каких действий со стороны должностных лиц ждет сам университет?
1: Мы
0: проинформировали министерства, которые должны быть в курсе ситуации. Сейчас мы не видим, что существует какой-то кризис. Происходят занятия, идут учебные и исследовательские процессы. Речь идет о дискомфорте отдельных людей, который появился на фоне общего мирового контекста. Мы хотим проинформировать о ситуации надзирательные органы, чтобы эти учреждения могли оценить ситуацию и, возможно, принять какие-то
1: решения.
4: Это был Гунт из Бахс, проректор Рижского университета имени Страдания, который прокомментировал для нас эти вот, сообщения о тех угрозах, которые начали получать студенты, которые обучаются в этом университете, студенты из Израиля, но, как выяснилось, студенты из других стран тоже.
2: Сейчас с нами на связи председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнер Сладковский с Лабвакер. Ла вакар. Господин Латковский, ну, мы видели волну антисемитизма вообще во многих странах Европы. Сейчас вот эти тревожные сообщения пришли к нам из Рижского университета и Страдения. Что делать в этой ситуации?
1: Ну, пирмкар, как я считаю, то, что университетная администрация и таза водительница есть в действительности, чтобы показать ситуацию, Tas ir pilnīgi pareis, ko darītu un studentiem ir uh, nekavējoties, ja tas neapdrauda viņu uh, dzīvību vai veselību jāvēšās kas es saprot, arī notic. tas ir noticis, pirmkārt uh, esmu arī sazinājies ar, uh, uh, to uzvar notietni, un, uh, ir Um, ну, подобр uh, mondo ir если не уме uma видео, ш drop их и лето не то объясняет, คะ сос soci76, которые в то бى звelson со恥-pol indев faced с с wars. Ну, туда же вы Gabаков, что сейчас тогда Отнести термин устойчивое визу и изгнать от Лatвской, потому что никаких антисемитизмных изpausм в нашей стране не должны быть толерантными, если такие есть. Но первое, что нужно, это и, конечно, часть ответственности на я и
4: — Ну вот к тому, что вы сейчас сказали. Как раз вот, хотелось бы понять, насколько юридически в принципе в Латвии хватает законодательной базы, чтобы тех иностранцев, которые совершают вот такие вот какие-то деяния, антисемитские высказывания, ну лишать права находиться здесь. Например, вот в Германии сейчас очень большая дискуссия, чтобы разработать новый закон как раз против антисемитизма. Я, ну, у нас это уже в том
1: числе, в чем закрыто, Homilēt, šo termiņu, par pārkāpumiem, bet šeit svarīga tomēr ir tiešām uzreiz reaģēt ganiem, pret kuriem ir svarīgs apstākļas internēts ir Protams, uh, visu. Intā mēs ļoti daudz redzam arī uh, anonīnu veidu uzbrukums. Tas attiecās arī uz, uh, etniskiem и не требуется то Nepeten Sie uns
2: Господин Латковский, вот вы как председатель комиссии Сейма по национальной безопасности, видите ли сейчас необходимость что-то ну, на государственном уровне делать для того, чтобы не допустить скажем, каких-то уже физических столкновений на почве антисемитизма, потому что мы видели и в других странах Европы, что происходит и, 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 и поджигают израильские кафе и, и собственно здесь люди в Европе, ну, в последнее время страдают от, от, от антисемитизма, для того, yup. чтобы что-то подобное не происходило здесь в Латвии.
1: Да, ну, мы с вами мы с вами занимаемся знаменитыми работниками. По-другому, я не знаю, что мы не что мы информировали, но постепенно отцвечем объекта обсорда, как но это важно, что такая миграционная политика, как и Верснас во ну его группа, а процесса, не и группа
2: Палдис, мы с комиссии САМ по безопасности, был с нами. Ну что ж, господин Латковский сказал, что администрация университета страдания, руководство университета страдания, сейчас проводит внутреннее расследование. Они к этой ситуации относятся очень серьезно. Господин Латковский сегодня общался с ректором университета страдания. И, собственно, вот цепочка действий, которая сейчас происходит, это студент, если он получает какую-то угрозу, он обращается в администрацию вуза. Администрация вуза со своей стороны оценивает. Если видит, что угроза очень серьезная, далее обращаются в правоохранительные органы, в полиция и служба государственной безопасности. Далее правоохранительные органы уже оценивают эти угрозы. Если они сочтут, что ситуация действительно серьезная и риски безопасности, ну, к ним нельзя подходить вот так вот очень, очень просто, то даже, возможно, в этой ситуации будет лишение ВНЖ тех студентов, которые вот здесь обучаются в Латвии. Ну и вот здесь еще стоит напомнить Гунтис Бакс, проректор университета, сразу не сказал, что... И, и исключение, конечно же, из вуза. Что касается... Закон, и вот ты спросил да. закон об антисемитизме. У да, нас это все, все окорено. Да,
4: законодательство существует. Я просто вспомнил случай Германии, потому что там сейчас очень большая дискуссия. Но надо сказать, что в Германии проблема стоит гораздо острее. По счастью, у нас не настолько все тяжело. Там прямо очень активные антисемитские выступления, потому что очень сильна, скажем так, арабская диаспора, которая с пропалестинскими лозунгами зачастую смешивает пропалестинскую позицию с антисемитской, что, конечно, Германия терпеть больше не может из-за исторических причин тоже. И они вот сейчас собираются рассмотреть прямо специальный закон, который будет наказывать за антисемитские высказывания и даже на этом основании думать, ри, думают решать людей гражданства, которые не получились по, ну, вот, по натурализации, если они допускают какие-то антисемитские заявления в сети. И вот они разрабатывают, но у нас, оказывается, такой закон уже есть, нам его, как выяснилось, сделать отдельно не нужно.
2: Да. Что касается безопасности в целом, для того, чтобы не допустить того, что мы сейчас видим в некоторых других европейских странах. Во-первых, конкретные меры уже приняты, но господин Ласковский, как председатель комиссии по нацбезопасности, не вправе их разглашать. Но то, что он отметил, усилена охрана отдельных объектов. И еще он подчеркнул, что миграционная политика Латвии все эти годы была правильной, как оказалось, потому что у нас просто благодаря этой миграционной политике не может произойти, по его словам, то, что сейчас происходит в некоторых других западных странах. Ну и кроме того, наша служба государственной безопасности сейчас уже превентивно работает с отдельными группами людей и предупреждает их об уголовной ответственности в случае, если будут вот какие-то подобные угрозы или другие правонарушения. Нулевая терпимость к разжиганию межнациональной розни это вот то, то, что в Латвии сейчас акцентируется.
4: Да, ситуация конечно очень неприятная и мы будем за ней обязательно следить, но с другой стороны очень хочется надеяться на то, что нам не придется очень часто к этой теме обращаться и действительно вот в латвии нам удастся избежать какого-то обострения и отношений вот на этой почве э, антисемитских потому что это конечно было бы очень неприятно
2: ну вообще в рижском университете имени страдания э огромное число студентов из разных стран мира. Там очень много иностранцев учится, и все эти годы ну, не было никаких проблем, конфликтов. Хочется надеяться, что и в этот раз это не зайдет слишком далеко, и студенты все-таки ну, как-то вот справиться со своими, совладают со своими эмоциями. Ну, в противном случае отчисления и выдворение из страны. Ну, перспектива так, так себе перспектива, а все-таки это люди, которые приехали сюда учиться, и в основном это медицинское направление, да, то есть хочется, ну, верить, что это люди, которые настроены серьезно, молодые люди, которые настроены серьезно, поэтому, ну, надеемся, что все как-то вот, э, все как-то поутихнет в этой Но ситуации. Ну,
4: последим, да. Двигаемся дальше
3: самые важные темы дня подробности
4: всем сегодня состоялась дискуссия э, по поводу то есть, там, собственно, судьбы общественных СМИ на русском языке. Ну, напомню, тему конечно, уже не раз освещали, но, тем не менее, не лишний раз повторить, что в концепции национальной безопасности, которая была ранее своему утверждена, остался пункт, он был, там, тогда пришел и в таком виде и сохранился, что общественные СМИ на русском языке не должны существовать с 1 января 2026 года. И вот сегодня эту тему еще раз обсуждали депутаты, да?
2: Да, почему они ее обсуждали? Дело в том, что национальное объединение еще в начале месяца... It's направила запрос министру культуры Агнеса Логине в связи с концепцией нацбезопасности. Но в частности, министр публично заявляла, что она поддерживает концепцию нацбезопасности, но она не согласна с тем пунктом, в котором прописано, что с 1 января 2026 -го года должны быть закрыты общественные СМИ для меньшинств. И Национальное объединение сначала в ответственную комиссию передало этот запрос о том, что по их словам, министр культуры таким образом вообще не собирается выполнять то, что прописано в концепции нас безопасности. Но сегодня этот запрос рассматривался и в Сейме. И ну, достаточно жаркие дебаты были, ну, как всегда, впрочем, на, на эту тему в Сейме. Главный акцент, вот, главный момент, который там звучал, ну, вот национальное объединение обвиняет министра в том, что она не собирается выполнять эту концепцию. А прогрессивные, это партия министра культуры, сегодня пытались донести до депутатов, что министр и вообще, в принципе, прогрессивные не против этой концепции. Они ее поддержали и поддерживают. Единственное, что можно говорить о сроках, о конкретном пункте, чем сейчас занимаются эксперты. Но, судя по всему, ну, депутаты так и не услышали сегодня друг друга. Друг
4: друга не услышали, да. На самом деле, вот о что это может быть в таком виде продолжаться, они звучали как раз, когда эта концепция еще не была принята и обсуждалась, потому что те, кто в итоге ее поддерживал, включая партию прогрессивно, они говорили, что мы поддерживаем ее сейчас, невзирая на то, что мы против этого отдельного пункта, потому что в целом все остальные соображения нас безопасности, которые там есть, мы не можем не поддержать. Ну а вот, собственно, пункт по поводу медиаполитики мы отдельно потом говорим в основах медиаполитики, которые разрабатывает Минкульт. Но, как выяснилось, что другая да, страна, которая была как раз за то, чтобы ограничить общественность СМИ на русском языке, она воспринимает все, что там сейчас в этой концепции написано, как истину. То есть, что вот теперь, значит, все выглядит так, что мы должны, раз написано 1 января 26 -го года, то будет 1 января 26 -го года.
2: Ну, давай послушаем несколько фрагментов выступлений сегодня на дебатах в парламенте. Ну, в частности, первым предлагаю послушать депутата Сейма от Национального объединения Эдвина Шнора. Это вот как раз та партия, которая подала Министерство
4: культуры культуры тому, что написано в
0: Согласна ли министр культуры с тем, что написано в концепции безопасности, а именно с тем, чтобы с 2026 года общественные СМИ перешли на латышский, европейский языки и не вещали больше бы на русском? К сожалению, на эти вопросы мы ответа так и не получили. Говорится о создании какой-то рабочей группы, которая будет работать над основными позициями медийной политики. Эта группа могла бы рассмотреть и реализацию документа о концепции безопасности и отдельной установке этой самой концепции, но опять же, что касается установки 2026 года, то ответа мы не получили. Если создана рабочая группа, то это было бы нормально искать пути, как достичь того, что написано в концепции, перейти на латышский язык, но нет. Впечатление от представителя Министерства культуры создается такое, что ищется не способ, как реализовать все то, что записано в документе, а ищется пути, как обойти все то, что там написано, чтобы потянуть время, и чтобы русскоязычные СМИ вещали дальше, на мой взгляд, это очень плохо, очень плохой прецедент. Давайте вспомним, что мы здесь совсем недавно приняли не только концепцию безопасности, но еще и обороны. Там тоже целый ряд задач и сроков. Например, об уроках обороны уже с 2024 года. Те сигналы, которые поступают от центра Яунсардзе, который работает над этой программой, очень тревожные. Может, мы еще и эту программу не реализуем?
4: я сигнал но этот Яунсард, центр, который реализует эту программу, очень устраивающе, что, и эту программу Эдин Шнуре, депутат СМИ от Национального объединения, выступил вот со своей оценкой того, как сейчас с точки зрения этой партии выглядит э, позиция Минкульта, который, невзирая на принятую концепцию нас безопасности, продолжает э, рассматривать и думает над тем, чтобы исправить этот пункт, который касается содержания СМИ на русском языке.
2: Ну, депутаты от Национального объединения сегодня чуть ли не в полном составе э, высказывались на этих дебатах. Э, но Очень много было споров. Но э, давай послушаем еще... Что э, обо всем этом сегодня сказал э, депутат Сейма от э, партии «Латвия на первом месте» Айнерс
3: Шлессерс?
0: Неужели то, о чем мы сегодня говорим, это действительно про государственность? и безопасность. Это не имеет никакого отношения к безопасности. Сегодня предвыборное время, и я, как уже говорил, уважаю и буду уважать позицию национального объединения. Определенно должна быть одна партия, которая будет продвигать подобные вещи. Но я хочу обратиться к остальным партиям, представленным здесь всеми. Чего мы хотим добиться с помощью этой так называемой концепции безопасности, согласно которой мы запретим русскоязычное вещание в общественных СМИ? Да, конечно, останутся коммерческие СМИ, но вы знаете, как работают эти коммерческие СМИ? Основной доход им приносит реклама, налогоплательщики им ничего не платят. И ясно, что им гораздо проще перевести, ну, какой-нибудь фильм или какое-то шоу, имеющее рейтинг, и продать рекламу до этого шоу или фильма, или после, или несколько раз во время этого фильма. Они должны зарабатывать деньги, и это нормальный бизнес. Они не будут создавать содержательные передачи, аналитические программы, в которых им придется рассказывать о том, что происходит в Латвии, что думают латвицы о том, что происходит в Украине, что латыши что латвийцы думают о том, что происходит в других местах мира, в частности на русском
4: языке. Ну, господин Шлессерс, депутат от партии Латвия на первом месте, озвучил на самом деле один из основных аргументов тех, кто призывает не отказываться от содержания на русском языке в общественных СМИ. Он говорит, что тот контент, который создает общественные СМИ сейчас э, за деньги налогоплательщиков, коммерческие СМИ на русском языке не будут создавать. Им просто это будет невыгодно. И в итоге эта категория жителей Латвии останется без надежного источника информации, который для них зачастую будет просто жизненно важна и
2: необходима. Но еще одной веткой для дискуссии сегодня послужило в, э, выступление депутата Сейма от Нового Единства Герца Валдеса Крестовскиса. Дело в том, что он вновь обратил внимание на то, как вообще эта концепция принималась. Кто не помнит, напомню, что вообще концепция, это была ответственностью предыдущего правительства. Новое правительство пришло и, не ознакомившись, ну, как говорят некоторые министры, с тем, что там написано, утвердил, ее, потому что времени не было. Депутаты Сейма, которые на прошлом заседании вот в тот раз утверждали эту концепцию, тоже с трибуны парламента жаловались, что ознакомились с документом, с очень важным документом, буквально за несколько минут до начала заседания. И сегодня Герц Валдыс с депутат от Нового Единства, вновь обратил внимание на то, как вообще такой важный документ принимается. И возможно, по его словам, здесь нужно было бы внести какие-то изменения в нормативное регулирование. Давайте послушаем.
0: Национальное объединение приложило немало усилий в составе предыдущего правительства, чтобы в концепции нас безопасности было записано то, что там сейчас записано. И я думаю, что это еще и ответ той части общества, которая на протяжении 30 лет крайне, ну, надо сказать так, неуважительно относилась к стране, в которой она живет, к государственному языку этой страны и обществу, для которого латыш. Русский язык является языком общения и языком мышления. С другой стороны, на протяжении этих же 30 лет наше общество, наша страна бесчисленное количество раз принимали различные программы, различные концепции, чтобы добиться интеграции русскоязычных. Теперь мы видим, что 30 лет было мало. А теперь о самой концепции нацбезопасности. Что такое концепция? Концепция — это не закон. Концепция — это ориентир стратегический документ. И это не обязательно означает, что не существует тактических мер и регламентов, которые в той или иной исторической ситуации могут отличаться от того, что написано в концепции. И таким образом мы приходим к тому, что существующее правительство одобрило концепцию другого правительства с другими акцентами и с другим пониманием. И именно поэтому в тот день, когда Сейм утверждал концепцию, а депутаты имели возможность с ней ознакомиться всего за пять минут до утверждения, Айнар Шлессерс и другие депутаты, в том числе и я, сделали выговор, потому что это не слишком хорошая практика. Ну и вот, мы видим, что концепцию каким-то образом удалось принять, и те, кто принял концепцию, недовольны ее реализацией. Так что вопрос в том, что необходим регламент, касающийся содержания концепции и даже, возможно, национальной безопасности. В законе записано, что через год после того, как Сеим начинает свою работу, разрабатывается и утверждается концепция национальной безопасности. Все так. Но если за неделю до утверждения концепции меняется правительство, то нельзя двигаться дальше с документом, составленным предыдущим правительством, как ни в чем не бывало. И это лишь показывает, что, видимо, в законе или нормативных актах у нас безопасности должны быть заложены совсем другие меры по созданию этого документа. Очевидно, что каждое правительство должно иметь свою собственную концепцию национальной безопасности. Ведь если состав правительства изменился, то изменились и его политические акценты. Власти,
3: которая правительство, что, национальную что венит, венит. Она венит. Она не может быть своя национальная здравоохранительная концепция, потому что эти составы были вменены, эти политические услуги были вменены. не могут идти к другим политическим документам.
4: Герц валтес Кристовский, депутат от партии «Новое единство», задумался и предложил задуматься всем на тему того, каким образом, собственно говоря, эта концепция была принята, и надо ли вообще изменить что-то в процессе принятия такого рода сложных и важных документов, чтобы эта процедура не была столь автоматическая. На самом деле депутаты успели как-то с ней ознакомиться. Но здесь, на самом деле, конечно, есть очень серьезное основание для того, чтобы просто поразмышлять, потому что ну, если концепция такой важный документ, то можно ли ее так быстро принимать?
2: — на эту тему тебе бы рассказали депутаты от национального объединения, которые сразу же поспешили к трибуне после вот, э, подобных размышлений со стороны герца Валдеса Крестовскиса. Так. Я не помню уже, кто из депутатов Национального объединения сказал, но э, был такой пример: а если у нас правительство каждый год будет новое, что нам теперь? Каждый год концепцию у нас безопасности разрабатывать новую?
4: Это тоже очень такой, на самом деле, момент в вот выступлении господина Крестовскиса, который, как минимум, заслуживает э, дискуссии. Потому что, ну... Наверное, эм, вот как бы эта атмосфера вообще геополитическая ситуация, политическая ситуация, экономическая в мире, она не меняется для Латвии, какое бы правительство ни приходило сюда к власти. И так ли необходимо действительно, чтобы такие документы менялись в зависимости от того, какую коалицию формируют э, партии, которые ну, вошли в Сейм? Ну, я не знаю, но может быть это, кстати говоря, не настолько автоматически очевидно.
2: Тем более в Сейме ничего не поменялось, там все те же депутаты. У нас только перестановки в правительстве.
4: Я могу сказать, что вообще ну как бы вот стратегические документы, я не могу сказать за все страны, но вот, например, я знаю по США. Вот там недавно вышел просто очень большой, очень громкий был доклад. значит, Стратегическая концепция Америки. Но они последний раз писали такой документ в 2008 году. И вот с тех пор, значит, несколько президентов сменилось, и вот сейчас, в 2023-м, они принимают новый, больше года над ним работали, там очень много экспертов, там Минобороны, Конгресс, ну, разведка, там 200 страниц. Но смысл в том, что ну, не обязательно делать за это время было много правительств сменено и парламентов еще больше но как-то вот автоматически они не писали новые документы
2: ну, в общем, да, эта тема для дискуссии. Очень много сегодня было сказано с трибуны Сейма. В итоге, что главное, запрос нацобъединения министру Агнеса Логини был отклонен. За этот запрос проголосовали только представители нацобъединения объединенного списка. Все остальные партии, представленные в Сейме, его отклонили. В итоге он дальше не ушел. Но дискуссия на эту тему, конечно же, еще продолжится, и мы будем за этим следить. Идем mm -hmm. дальше.
4: Железнодорожное сообщение между Ригой и Вильнюсом может возобновиться уже в начале следующего года. Речь идет о том, чтобы пассажирские поезда, которые ходили здесь и не ходят последние более чем 20 лет, снова начали курсировать между этими городами. Надо сказать, что в основном этот проект продвигает литовская сторона. По крайней мере, так следует из тех новостей, которые мы по этой теме видели. А видели мы новость, что на прошлой неделе вот министры сообщения соответственно, Латвии и Литвы встречались и концептуально согласились, что эти поезда нужно возвращать. Зачем они нужны? Кто на них будет ездить? И, собственно говоря, вообще, как скоро это все может начаться? Об этом мы поговорили с зам. генерального директора пассажирского транспортного предприятия литовского ЛТЖ-ЛИНК Гедеминусом Шечкусом. Вот что он рассказал.
0: Between... Железнодорожное сообщение между столицами Латвии и Литвы не существует уже почти 20 лет. Поэтому мы уверены, что в свете зеленой сделки, в свете растущей устойчивости наших обществ, такое сообщение должно быть представлено для наших людей. Ну и, конечно, одним из главных стимулов было то, что в настоящее время между Ригой и Вильнюсом нет железнодорожного сообщения. Uh,
4: Хорошо, но в любом случае, если говорить о бизнес стороне дела, из Риги до Вильнюса можно доехать за 4 часа на машине, поэтому многие люди просто едут на своих автомобилях или используют автобусы. Какие люди будут использовать ваши поезда?
0: Очень хороший вопрос на самом деле. И это один из основных моментов нашего подхода в LTG-Link. Например, в Литве более 90% людей, путешествующих куда-либо, выбирают автомобили. А это, как вы знаете, не очень экологичный вид транспорта. Именно поэтому мы хотим запустить это сообщение между Ригой и Вильнюсом. И мы уверены, что люди, которые сейчас ездят на автомашинах, вместо этого выберут поезда.
4: They, they, they will Есть ли у вас какие-то технические подробности? Сколько времени займет путешествие из Риги в Вильнюс? Сколько примерно мне нужно будет заплатить за такой билет? Организационные
0: технические моменты еще прорабатываются. Мы смотрим на перспективу начала следующего года. Начало следующего года ⁇ это наш горизонт, когда мы хотим запустить это сообщение. И я надеюсь, уже предстоящей зимой у людей будет возможность путешествовать между столицами. Еще я хотел бы добавить, что LTG Link является частью инициативы EU Rail которая является общеевропейской инициативой, позволяющей людям путешествовать на поезде по единому, железнодорожному проездному билету, так называемому и e Rail Pass. Таким образом, у людей будет возможность не только путешествовать из Риги в Вильнюс, например, но и продлить это путешествие даже до Польши, поскольку в прошлом году мы запустили новое сообщение между Вильнюсом и Варшавой с продлением до Кракова. Это означает, что люди из Латвии смогут отправиться из Риги в Вильнюс, чтобы продолжить путешествие в Польшу, а затем из Польши еще дальше в Западную Европу. Таким образом мы рассматриваем это соединение между Вильнюсом и Ригой как недостающее соединение, чтобы страны Балтии могли иметь возможность путешествовать на поезде по всей Европе, а не только между двумя странами.
4: Да, но, насколько я понимаю, существуют технические ограничения, потому что железные дороги имеют разную ширину колеи здесь и в Западной Европе. Как же это все будет взаимодействовать друг с другом? То есть, как вы сможете начать путешествие из Риги, а потом поехать в Варшаву или в Берлин? Yeah, that's a good question, but, uh, it's not... Да,
0: это хороший вопрос, но это не вопрос того или иного конкретного поезда. Продукт и e EURail позволяет с одним проездным билетом просто менять поезда во время путешествия. То есть вы можете просто сойти, а потом пересесть на другой хороший поезд и выбрать любое направление в сети EURail. И это главное.
4: Это был Гедомин Шечкус, заместитель генерального директора литовского пассажирского транспортного предприятия ЛТЖЛин, который рассказал о том, что уже в начале следующего года, как он надеется, зимой, то есть получается январь или февраль, из Риги в Вильнюс можно будет доехать на поездах пассажирских поездах, которые ходили здесь когда-то еще 20 лет назад.
2: Ну а затем с пересадкой на Варшаву, а что? Это здорово, на самом деле, такая вот альтернатива рейл Балтика, пока не построили. Да,
4: да, это такая альтернатива рейл Балтика, и в отличие от rail Балтики, который, как мы понимаем, проект очень сложные в реализации, в проектировании и вообще неизвестно, сколько вообще, будем откровенно это займет и денег, и времени. Это уже реальность. Потому что вот Литва ввела эту ветку новую с Польши, и Очень большой популярностью пользуются эти поезда. И до Варшавы, и до э, Кракова можно доехать из Вильнюса. И теперь у нас тоже будет такая возможность. Ну вопрос, я думаю, здесь цены, удобство расписания и времени в пути. Вот, ну, собственно, вот это, наверное, главное.
2: Да, да, вполне. Ну, осталось нам и Сталина. Что-нибудь сюда Это пусть Сталин беспокоится. <с�> <с�> <Да>. <с�> 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 ну что ж, идем дальше.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Персональный код сегодня тоже был темой обсуждения в парламенте. В частности, сегодня Сейм принял к рассмотрению поправки к закону, которые предусматривают возможность изменить персональный код детям, которые родились после 30 июня 2017 года. То есть сейчас персональный код у детей, которые родились 30, после 30 июня 2017 года, это комбинация случайных цифр. То есть там нет даты рождения, год рождения и вот авторы законопроекта, депутаты от нацобъединения указали, что ну, многие родители э, детей, которые родились после 30 июня 2017 года, теперь э, сталкиваются с трудностями. В частности, они хотели бы сменить персональный код на тот, который, в котором есть год рождения, потому что, ну, например, э, когда с ребенком идешь к врачу, медики не могут определить, сколько ребенку лет, потому что в персональном коде нет э, года рождения.
4: А папа не помнит.
2: Такого тоже бывает.
4: Сплошь и рядом.
2: Ну да. вот, да, и, собственно, Сейн теперь дальше уже рассмотрит законопроект, разрешающий сменить случайные цифры в персональном коде на дату рождения. И в связи с этим возник вопрос, а нужен ли вообще, нужна ли вообще дата рождения в персональном коде? И к нам у нас сегодня вопрос к вам. Собственно... Нужно ли в персональный код включать дату рождения человека?
4: Телефон прямого эфира 67227440 и есть WhatsApp. Пишите на него, пожалуйста, не звоните. 28040424. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, ведь я вот с депутатом беседовал с Солцевичем, еще у меня тут знакомы. Я говорю, давно надо решить этот код изъять. Почему? Потому что меня вот знакомый пришел в больницу лечиться. Она спрашивает, ну что ж ты, с каким кодом, говорит, тебе уже там, что ж тебе, тебе уже пора, говорит, на зеленую. Вот так. Я считаю, что этот код надо всем уже давно, потому что люди есть такие, что ему 70, а он выглядит и на 40. Угу. Понимаете, есть
2: такие. А код
3: Я с с они мне сказали это дело, потому что я за них голосовал, говорят, что поддержат это дело. И, и скорее всего кода, особенно женщине некрасиво спрашивай сколько тебе годов. Uh -huh. а другая не скажет, понимаете? Да, но можно попросить Just карточку
4: показать.
2: То, то есть вы за то, чтобы в персональном коде не был Алло. указан год рождения? Я
3: за то, чтобы ни в коем случае не было указано в персональном коде, да. ни в коем случае.
4: Да, понятно. Даже
3: в... национальность можно не указывать. Это ясно. Как? Мы все люди земли, как говорится, правильно? Лю... Да, правильно, Потом правильно. начинают там белорус, там еще такое. Да.
4: Латвийц, да. Все, все латвийцы. Спасибо. Понял? Спасибо. Латвийц, землянин. Хорошо.
2: Слушай, ну это на самом деле такой хороший аргумент вот со стороны слушателя. Вот женщинам правда, но... Ну, да. нав...
4: не, ну, в этом есть, конечно, какое-то зерно, потому что, ну что говорить, вот люди с определенного возраста начинают сталкиваться да, с дискриминацией по возрасту. К сожалению, не всегда, не везде, но такие явления кое-где бывают. да. И, конечно, если ты всегда знаешь по персональный код, да, то, наверное, есть риск столкнуться с ней чаще.
2: Но у меня другой вопрос. Ну, в магазине требуют документы?
4: Ну... Это не тот вопрос
2: Подожди, нет, ну а как продавец выяснит Вот есть 18 человек или нет?
4: Вот это хороший вопрос Это непонятно, то есть где-то должна быть Это как-то зашито, вот это я не знаю, как решить Ну, если, допустим, нет То есть просто люди перестанут покупать алкоголь Да, конечно Так, дальше, здравствуйте Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я совершенно не согласна с предыдущим
1: звонившим, потому что мы все уникальны. И вот дата нашего рождения, которая
4: заключается в коде, она как раз показывает, ну, подтверждает нашу уникальность. Зачем скрывать возраст? Ну, какая разница, сколько тебе лет? Если нужно будет, ты все равно покажешь, ну, другой документ, паспорт, я не знаю. Uh -huh. Если тебе есть чего стесняться, ну, не ходи никуда, сиди со своим кодом у себя дома.
2: Я считаю, что это обязательно. Вот именно дата рождения, первые цифры обязательны.
4: Спасибо. Спасибо
2: за ваш звонок.
4: Есть еще. Какие интересные точки зрения. Здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что нужно, чтобы была дата рождения, угу. потому что любому человеку легче запомнить его дату рождения. Ну и последние пять цифр. Вы имеете в виду, там... что
4: будет сложнее просто этот код кому-то давать, да, когда нужно будет сказать, какой код, да? Я... Я уверена, что и ребенку,
0: и
2: пожилому человеку легче запомнить свою дату рождения и последние пять цифр. Mm -hmm. Это совершенно логично. Надо все-таки исходить из того, что у людей разный уровень возможностей с памятью, а не то, чтобы ему запомнить там какой-то десятизначный или одиннадцатизначный код mm -hmm. случайность цифр.
4: Да. Спасибо.
2: Это правда. Я Луги вот иногда есть. забываю свою вторую половину персонального кода. Mm -hmm. Первую я хотя бы могу вспомнить, потому что я знаю, это, когда вот я родилась. Как... Да. да, а если если у меня и первая была бы случай... набор случайных цифр, то я не знаю.
4: Ну, не, ну, 11 цифр запомнить, конечно, сложнее, чем 5. Это правда. Да. Здравствуйте. Ну, добрый вечер. Добрый. Э -э очень простой пример. Uh
1: -huh. э можно по телефону теперь заказать лекарство. Доктор спрашивает первые цифры вашего кода. Я называю код рождения, он говорит, да, я вижу вас, и выписывает лекарство. Uh -huh. Если доктору во время приема диктовать один цифр, но он скажет, мужчина, лучше придите ко мне на прием, вот
2: и все. Mm -hmm. Да, спасибо. 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 Конкретный пример. Mm -hmm. Так, у нас пока разделились мнения, правильно понимаю?
4: Да, у нас разделились мнения. Есть э, те, кто поддерживает, есть те, кто э, не поддерживает. Ну вот еще звонивший один есть. Здравствуйте.
3: Да, нейтральное мнение, обязательно поддерживать. Очень мало времени. Ну, э, вкратце про себя пятнадцать секунд. Да, всё...
2: Простите, мы вас очень плохо слышим.
4: Если можно, сразу к делу без истории. Можно, пожалуйста, вот ваша точка зрения в чем? Вы за то, чтобы сохранить персональный код или чтобы не сохранить персональный код день рождения?
3: Вот теперь по делу. У меня, допустим, у подруги, она гражданка Латвии, но у нее э, другой персональный код, в виду так. то есть там вообще не важно. У меня, я гражданин без постоянных видов жительства, то есть я свой тоже наизусть не знаю. Получается, естественно, что это должен быть голые цифры. А если хотите сохранить свои даты рождения, то, -то поставьте себе памятник. Ну, естественно, я для того, чтобы это не имело особого значения, человек наизусть его не должен знать. Mm
4: -hmm. да. Спасибо. Да.
2: Давай еще один звонок примем, Давай. у нас такие интересные мнения сегодня на эту тему.
4: Добрый вечер. Алло, добрый день. Добрый. В принципе,
1: берем Америку, там никаких дат рождения нет. Берем наших врачей, почему они поменяли сразу свои персональные кода. Реально поменяли и никогда не узнаешь,
4: какой дат рождения. есть в Америке другой номер, который на углу который в этой системе. Да, он, да, он, да, он да. Не он они на наизусть. Но это правильно. Да, Но... они его... Если бы у них была опция поэтому... не знать, а если бы половина этого номера была день рождения, может, им бы это было тоже удобнее, как и нам, вот в этом вопрос, понимаете?
1: Насчет удобства, да, но для того, чтобы, как говорится, бизнес есть бизнес, а персональный код это в прямом смысле бизнес, потому mm -hmm. что и работодателю сразу по глазам посмотрел, а, 18 лет, почему вы выглядишь на 40? Или наоборот, о, 40 лет, а почему выглядишь на 70? Сразу, автоматически,
4: беру или не беру.
2: Ой, рассмешили. Да. это из
4: этой точки зрения это... и по другим там вопросам тоже. В какой сфере интересные и... руководатели такие решения?
2: Нет, ну, спасибо да. большое за звонок. Я правда, я вот от, сме... от души посоветов, я просто представляю человека 18-летнего, есть... который выглядит на 40. Это же как жизнь помотала нас, э... в школе, представляешь?
4: Нормально. А, вот одно из мнений пришло на WhatsApp. Ой, ж, до по, по поводу звонка доктору, когда нужно э, сообщить номер, чтобы выписали лекарство. У нас есть, рице... есть решение. Но. Доктору можно послать и самому. Ну, прекрасно. Все, все. Ой,
2: слушайте, вы, у нас прекрасные, слушатели. До слез, вот, правда.
4: Наши слушатели всегда прекрасные, но сегодня у нас, видимо, такая тема, которая всех очень тронула. Благодарим всех, кто нам звонил в эфир. Э, те, кого звонки не приняли, мы вас обязательно выслушаем в следующий раз. Пожалуйста, звоните нам в эфир, слушайте нас. А мы на сегодня заканчиваем.
2: Да, программу провели Евгений Антонов.
4: Юлиана Шкагла.
2: И также над программой работали Наталья Мещерякова, звукооператор Регина Безни, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До
4: свидания.